0: Ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. Podhack. El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo.
1: Bienvenidos a Podhack. Este es el podcast que realizamos desde el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mi nombre es Daniela Dupuy, soy la directora de los Edic y hoy me acompaña Carola Botini, que es la directora ejecutiva del Observatorio. Hola, Carlos, cómo estás?
0: Hola, Daniela, cómo estás? Un gusto acompañarte en este día.
1: Bueno, buenísimo porque hoy no sabés qué invitado tenemos. Hoy lo tenemos a
0: Jorge Litvin. ¿Te suena quién es Jorge Litvin? Me suena que es el dueño del nombre, ¿puede ser? <risas> Él es quien propuso
1: el nombre Podhack y fue votado por la mayoría de nuestros oyentes y de nuestros seguidores... Y, y bueno, quedó el nombre gracias a él. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, hola Caro, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y encantado de que haya quedado el nombre.
1: Contanos cómo se te ocurrió el nombre.
2: Bueno, en realidad el nombre no es más que la, la, la confluencia, digamos la conjunción de, la, de, de pod que viene de podcast y hack que viene de hacking. Este, y, y hacking no pensado en el sentido, cuando, cuando lo pensé, no lo pensé en el sentido del, del hacking como... como como es lo primero que se nos ocurre, no una maniobra previa a un acceso ilícito, este, sino al, al término más amplio del hacking, que es como el de. Eh, de, de generar conductas eh, disruptivas probar, romper, mejorar eh, encontrar brechas y, y me parece que mucho de lo que tiene que ver con lo que, con lo que va a tocar este podcast este, espectacular que tiene que ver con seguridad informática con derecho penal informático, cibercrimen ciberseguridad eh, tiene que ver con esto ¿no? con hasta inclusive la, el, cómo, cómo van evolucionando, evolucionando las investigaciones y proponiéndose en nuevas formas más disruptivas y el hacking tiene mucho de eso eh, y, y todo eso en realidad tiene mucho condimento de lo que es el hacking en general. Así que me pareció, me, me, me pareció atinado. Y bueno, nada, era una. veníamos empatados, venía, venía abajo y, y lo di vuelta sobre el final del partido.
1: <risa> lo diste vuelta, genial. Jorge Litvin, para quienes no lo conocen, es abogado penalista. La verdad que trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con la prevención, la concientización de las conductas que se cometen en el ciberespacio. de Jorge es autor eh, del libro Hackeados, que tan amablemente lo ha compartido libremente con todos los ciudadanos para que aprendamos, ¿no? Todos acerca de los cuidados que debemos tener eh, sobre este tipo de conductas. ¿Nos puedes contar, Jorge, un poquito en qué consiste este libro?
2: Absolutamente, Dani. Te quiero decir que sos, muy, sos parte de este libro porque este libro empezó como un trabajo que era el trabajo final de mi, de mi especialización en cibercrimen y evidencia digital de aquella primera camada que salió de la UBA en 2018 donde te tuve de, de profesora. Y, y empecé... Eh, mil veces cambié como, como nos pasa al principio de, de qué voy a escribir este, y hay tanto escrito y hay tanto escrito por abogados para otros abogados y tanta doctrina y tanta gente que sabe tanto de este tema este, y, y dije hay mucha gente que se está perdiendo de este conocimiento y que no es abogada que no, es, que no viene del palo tecnológico ni del palo jurídico y que esto lo afecta porque nosotros muchas veces nos olvidamos de que en realidad eh, los derechos son para la ciudadanía no solamente para, para los colegas y que cuando además le agregás el condimento de un ámbito como internet que todos lo utilizamos todos los días y en el que todos estamos muy inseguros, no porque, eh, no porque el ámbito sea inseguro en sí sino porque no lo sabemos utilizar correctamente eh, y, y lo que yo notaba es que muchos, muchas de las conductas que investigamos que que aprendí ese año en el, el posgrado, eh, son realmente difíciles de, de, de perseguir, son difíciles de investigar, son difíciles de llegar a una condena. Digo, eh, ten, tenemos un montón de obstáculos y esa dificultad es inversamente proporcional con lo fácil que es prevenir que suceda alguna, alguno de estos hechos, quizás con una configuración mínima, pero lo cierto es que es muy difícil eh, prevenir un riesgo que no se conoce. Y yo lo que me di cuenta es que la gente no conoce cuáles son los riesgos de Internet. Entonces y pro propuse como mi trabajo, dije, bueno, voy a hacer algo que no sea para colegas, sino que sea para el resto de los ciudadanos. Y empecé a escribir y justo cae la pandemia, justo cae el aislamiento el 19 de febrero. Y dije, uh, esto ahora... Ahora que nos mudamos todos a internet, se va a pudrir todo. Este, y si alguien va a sacar una oportunidad acá, es el cibercriminal. Entonces me apuré y lo escribí en 10 días. En 10 días dije, bueno, voy a escribir eh, lo más rápido posible porque, porque tenía mucho miedo por la gente, de verdad, y, y lo que me propuse en la redacción de este libro que tiene tres partes. La primera, donde advierto cuáles son los riesgos a grandes rasgos, ¿no? Cuáles son los más habituales con los que un usuario promedio se puede encontrar en internet, desde hablar de phishing, hasta hablar de grooming, hasta hablar de los peligros del sexting, eh, lo, lo que no, no tiene contenido dogmático profundo, sino de lo que cualquier ciudadano se puede encontrar un día común en internet, eh, después de poner esto de relieve, un segundo capítulo en donde doy consejos prácticos para que puedan aplicar desde su casa configuraciones, que es una VPN, cómo se utiliza la, la autenticación en dos pasos, cómo generar una contraseña segura, no utilizar la misma para todas las cuentas, digo, un montón de pautas que por ahí se nos pasan y, y que hice como una listita para que la gente vaya haciendo un checklist que le vaya poniendo un tilde al lado a medida que lo va pasando eh, y la última parte del libro es finalmente por si lamentablemente al momento de leerlo este, o aún habiendo tomado todos los recaudos que se proponen en el libro que ya quedaron desactualizados porque esto se, 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 se mueve todos los días eh, si, si lamentablemente fueron víctimas de algo cómo hacer para denunciarlo dónde hacerlo dependiendo si están en Buenos Aires para hacerlo en, en, en la unidad fiscal que, que, que sos la titular o si es en la de Horacio Salina a nivel nacional o a qué número comunicarse si es un caso de grooming porque mucha de la gente que eh, es víctima de uno de estos delitos informáticos no los denuncia porque a veces ni siquiera se enteró que fue víctima de uno este, a diferencia del mundo real en el digital a veces te puedes dar cuenta a veces no pero cuando te das cuenta a veces no sabes que eso que te sucedió está previsto por la ley y que se puede investigar y si aún sabiendo eso pensás que ok, ya sé que lo que me pasó es un delito pensás que necesitas contratar un abogado pagar una fortuna de honorarios para denunciar y la gente se olvida que la justicia es un servicio que pagamos con los impuestos y que hay gente especializada encargada este, de, de tratar de e investigar estos supuestos y que no tenemos que alimentar la cifra negra del delito porque después nos permite trabajar mucho mejor este también en la prevención. Así que el capítulo se compone, de, de el, el libro se compone como de esas tres partes. Cuando lo digo tres partes parece larguísimo, pero tiene menos de 60 páginas, son 57 y el promedio de lectura es de unos 33 minutos según me marcan. Eh, y para que no se asusten eh, lo, lo escribí no como... Se, se escribe casi cualquier libro jurídico, sino que para empezar se puede leer en versito, lo cual es casi un chiste porque traté de mantener al, al lector eh, como enganchado. Y quienes fueron mi filtro para saber si, si lo podía publicar o no fueron mi hermano de 15 años y mi abuela de 90 y yo quería que ambos pudieran entenderlos y ninguno son abogados y tienen dos rangos de edad absolutamente distintos así que el libro fue pensado de esa forma como para sabiendo que todos somos usuarios de internet este, desde que sos adolescente hasta, hasta este, que sos un adulto de la tercera edad y que todos tienen que acceder a este tipo de contenido y que por eso también me pareció que tenía que ser gratuito porque eh, era, er, era una especie de regalo a la comunidad pero porque creo que muchas veces eh, no se toma en cuenta el, la necesidad y la importancia de eh, conocer de esto y no quería que el precio del libro sea ni un impedimento ni una excusa para no leerlo entonces siendo gratuito creo que, que pudimos llegar a mucho más gente y de hecho este, me fijé en, en la semana pasada ya tenía 67 mil y pico de descargas así que eh, ¡Ah! así que Qué noble esto que haces Jorge con,
0: con, con democratizar el, el conocimiento y la información nos parece como súper valorable eh, pero sé que no es la única medida bueno, dos cosas la primera es dónde lo podemos descargar porque esto es fundamental para nuestros oyentes, y la segunda es ¿dónde, eh, ¿qué otras herramientas o qué otros recursos estás utilizando como para ayudar a la comunidad? Porque te vemos muy activo en redes sociales.
2: Eh, a la primera pregunta lo pueden encontrar prácticamente en todos lados, pero yo subí... Eh... Subí el archivo en PDF porque entiendo que es lo más fácil también para la gente. Eh, lo subí en PDF, lo encuentran en, en mi Twitter, que es arrobaCockyLitvin, o si no, googlean Jorge Litvin y seguro les aparece. Y también está cargado en plataformas como Script, que es una especie de Netflix de lectura, que les recomiendo ya que estamos. Eh, y también en academia.edu, este, y en researchgate.com eh, eh, y a lo segundo bueno, esto lo, como, como, como les decía, como estos, estos consejos que puse ahí, ya quedaron casi vintage por el avance de la tecnología y de cómo este, van, también los criminales van encontrando nuevas formas de cometer las mismas conductas quizás eh, trato de advertir día a día de las campañas de phishing de las campañas de, eh, de, de cómo están haciendo las estas bancarias eh, haciéndose mediante su suplantación de identidad. Digo, todos estos nuevos supuestos que van saliendo los voy informando en redes sociales que son principalmente Twitter, Instagram y LinkedIn eh, con, con distinto perfil, ¿no? En, en, en Twitter subo hilos de temas puntuales en donde trato de decir ok, secuestros de redes sociales eh, cómo suceden, cómo prevenirlos cómo, este, cómo denunciarlos y en Instagram lo hago a través de historias más didácticas con otro perfil porque es otro tipo de público también así que trato de adaptar el contenido al público que, que sé que me está leyendo que tienen distintas edades y distintos intereses así que tiene que tener una dinámica distinta también como para poder mantenerlos eh, un poquito enganchados
1: Jorge Empecemos por niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué se pueden encontrar ellos en las redes o en el ciberespacio? ¿Con qué riesgos? Bueno,
2: eh, lamentablemente creo que vos sabes muy bien que son de las presas preferidas del cibercriminal porque aunque los niños, niñas y adolescentes tienen un conocimiento y un manejo de la tecnología, eh, quizás superior al que tienen sus padres, eh, lamentablemente tienen la falta de criterio o madurez suficiente como para poder hacer frente a determinadas situaciones o plantearse determinadas cosas, porque a esa edad uno se guía básicamente por el, digo, por el deseo, quiero esto, hago esto, ¿no? no mide cuál es la consecuencia de lo que está por hacer. Y entonces lo que se ve es, bueno, lamentablemente los casos de grooming, eh, los casos en donde como consecuencia del sexting que muchos de los padres que quizás nos están escuchando piensan, bueno, pero mi hijo no haría eso. Eh, la pregunta es, ¿qué tanto sabemos qué hacen nuestros hijos con, cuando están con un dispositivo? Porque capaz los tenemos al lado, pero el mundo en el que están a través de una pantalla es un mundo paralelo que nosotros no estamos viendo y no sabemos qué está pasando. Eh, y Empiezan con el tema del sexting en la adolescencia y preadolescencia eh, y, y uno dice, bueno, pero aplicaciones como Tinder, como Happen, como Instagram te requieren ser mayor de edad. Es tan sencillo como decir que tengo una edad distinta a la que tengo, este, cosa que yo he hecho cuando era chico para acceder a determinadas páginas, de, no sé, suponete un jueguito que era para mayores de 18, yo ponía que nací 10 años antes, punto, y jugaba al jueguito. Las plataformas funcionan así, entonces eh, eh, esa facilidad para acceder a un contenido de más adulto te pone ante los riesgos también de adultos que están buscando sacarle algún provecho a los chicos a través del grooming o a través de obtener una imagen eh, para después extorsionar al menor o para conseguir nuevas imágenes o y sabemos cómo termina esto. Eh, no, es, no, es, este, no es un final feliz, eh, así que me parece muy importante que los padres en este sentido hagan eh, no solo una concientización, pero acá creo que... Que, que, que se suele tomar la tecnología como un, una brecha generacional y parece que hay como un agujero negro en el que no podemos hablar porque usamos internet para cosas muy distintas. Y yo lo que hago es, no soy padre, pero tengo hermanos, como te dije, mucho más chicos y creo que tomé internet en vez de como punto de distancia, como punto de contacto y generar conversaciones eh, y que internet forme parte de las conversaciones de la mesa de la familia pero como punto de contacto y decir, me interesa qué es lo que estás haciendo, me da curiosidad, ¿A ¿qué estás jugando? ¿Para qué sirve esa app? Este, ¿qué, ¿Qué se usa hoy en Internet? ¿Qué, ¿Qué hay en TikTok? No sé, yo nunca usé TikTok, pero tuve que aprender a través de mis hermanos porque sé los peligros que se generan este, de, 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 de groomers que están en TikTok, etcétera, etcétera, y me lo enseñaron mis hermanos este, de 15 años. Eh, y, y no solo concientizar, sino cuando son más chicos. Concientizar hablo no desde el miedo, ni de la negación, ni de no usar internet, sino de advertir por ahí cuáles son los riesgos que hay este, y de que sepan, quizás sin señalarlos con el dedo, porque cuando somos chicos, yo me acuerdo de cuando era adolescente y me decían, no hagas tal cosa, lo quería hacer el doble, este, sino, ¿sabés qué? Yo le conté un caso que tuve a uno de mis hermanos, eh, que este fue un caso real, ...que utilizaron al chico, no como objeto del ataque, sino como medio para eh, hacer, un, hacer un ataque patrimonial a los padres. porque En PlayStation Store, esta, eh, estos lugares de jueguitos, antes se ponía un CD, un cassette... ...ahora todo es online, o sea que los juegos se descargan online, puedes jugar online con alguien que está en el otro lado del planeta... Y esto le permitió a un criminal este, decirle a un chiquito que le iba a conceder la mejor, el, la mejor arma, el mejor escudo, la mejor armadura para su juego Y para lo único, de, lo único que tenía que hacer era darle su usuario y su contraseña eh, Y que él le ponía el truco necesario como para que cuando él reinicie pueda tener los mejores elementos para el juego Ahora... Cuando uno entra en este tipo de plataformas en donde todo es online, ¿qué se encuentra en el usuario y contraseña? Las credenciales de pago de los padres. Entonces, con el usuario y contraseña del chico, entró a PlayStation Store, recuperó los datos de la tarjeta de los padres y hizo un montón de, eh, de compras eh, que después obviamente terminaron denunciando. Pero le puse a uno de mis hermanos este ejemplo y le dije, mirá lo que está pasando. Y a partir de ahí tuvo más cuidado sin decirle, fíjate de no pasarle nada. Es contarle un caso, o inventárselo si quieren, digo pero, pero digo genera a través del ejemplo de un caso real, genera un impacto distinto que andar diciendo no tenés que hacer esto, 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 porque entra por un oído y sale por el otro a esa edad, lamentablemente, es así. Eh, eh, es, es así. Así que, y, y bueno, otra cosa que está muy bueno para los padres son el tema de los controles parentales, que lo traen predeterminados muchísimas de los dispositivos que, que usan los chicos. Eh, y hay aplicaciones específicas, como Custodio, por ejemplo, eh, que, que, bueno, es un poquito hasta más invasiva, te permite hasta leer los mensajes de, de los chicos. Pero bueno, nada, ahí es en cada familia ver qué, qué pautas de, 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 de control ponemos en cuanto a horarios, o, o, o marcar horarios qué sé yo de, de decir se, eh, internet se usa de tal hora a tal hora cómo la querés distribuir no lo sé digo creo que de concientización para menores podés hablar mucho mejor vos todavía eh, pero pero sí me parece que no podemos dejar de advertir que existen los riesgos porque sabemos que las consecuencias son muy serias eh, y ayer escuchaba en la conferencia que, que hicieron con el OCDIC justamente eh, de las palabras importan eh, el, el caso de esta mamá que, que hablaba al principio en un video y que decía yo nunca me imaginé que esto podía pasar, que esto es un tema de ciencia ficción y termina destruyendo la estructura familiar y, y no hay que pensar solo en la estructura familiar sino en cada componente de esa familia cómo se ve afectado por un hecho de estos que te marca para siempre y lo que yo planteo justamente es esto se puede evitar muy fácilmente, se puede evitar realmente. Entonces tratemos de evitar porque es muy difícil perseguir, es muy difícil condenar y aún así todo, tenemos que acordarnos que el derecho penal no es remedio de nada, es una curita, es un paliativo, el daño ya está hecho, con lo cual nuestra intervención es ex post. Eso significa que ya no podemos reparar lo que sucedió, solamente podemos tratar de perseguir a quien hizo ese mal. Pero el mal permanece se, y perdura y se eterniza y lamentablemente después hay mucho trabajo como para tratar de volver a una pseudo normalidad.
1: Y ahí te agrego, Jorge, la, digamos, quiénes son las víctimas, ¿no? Eh, las víctimas no necesariamente tienen que ser niños, niñas, adolescentes que no tengan formación, todo lo contrario, es absolutamente transversal y no hay clase sociocultural específica para ser víctima de grooming, ¿no? O de cualquiera de, esto, de este tipo de, de ciberacosos. ¿Qué es el acoso digital? ¿Y cómo lo podemos diferenciar con el acoso simple?
2: El acoso digital es una conducta que está súper minimizada para mí, que justo me encanta que me lo preguntes y veo que es porque sabes que estoy escribiendo de esto. Eh, cuando uno piensa en el, en el acoso, eh, tenemos que ir a, a, a pensar en una conducta persecutoria y que estamos pensando siempre en el plano físico. Y en el plano físico son eh, estas personas, también nos, nos, nos llevan al supuesto de ex parejas que no toleran una separación y que te empiezan a mandar flores, regalos que te esperan en la puerta de tu trabajo, de tu casa, que te, que, 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 que te vuelven loca, que te enloquecen. Esto es el supuesto clásico que nos imaginamos de un hostigamiento, como se le dice que acá la, lo tenemos en el código contravencional El, el, el hostigamiento físico ¿no? Después se reguló el hostigamiento digital En, los, en el mismo sentido que el, que el, que el común ¿no? que, el, que, el, que se da en el mundo material Pero la realidad es que son bien distintos Porque hay un montón de circunstancias De características que tiene Internet Que hacen que para mí sea no solo mucho más grave por la potencialidad, porque uno se puede imaginar que en la calle, bueno, alguien me puede encontrar, me puede lastimar, alguien me puede este, me, me puede suceder algo malo, me puede, eh, me puede querer abusar sexualmente de mí, puede, pero generalmente no es el caso, sino que el perfil psicológico del hostigador... Eh, es muy variado, ¿no? Depende del caso, estamos hablando de una expareja, le pasó a muchos famosos que eran de alguien que no conocían y los perseguían por todos lados. Eh, el, el perfil va variando, pero generalmente no, no es gente violenta, es gente que tiene alguna especie de, eh, de, 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 de vínculo imaginario muy fuerte con la víctima. Ahora, en el hostigamiento digital no hay ningún tipo de límite y como se minimiza todo lo que no sea violencia física... La violencia digital, la violencia textual, eh, no, no se gradúa adecuadamente. Y en Internet tenemos las características de que permite el anonimato, eh, que no necesariamente es algo que se vincula con eh, el, el anonimato, no, no lo critico en sí mismo, pero sí es una herramienta muy poderosa para el acosador digital y no hablo solamente de ciberacoso acoso en este caso, sino de para cualquier conducta, digo, el anonimato sabemos que es una herramienta que el criminal usa para evitar ser encontrado eh, y que por ahora es muy difícil eh, correr ese velo eh, y además tenemos la capacidad de viralización, tenemos la capacidad eh, la, la, la capacidad de hacer muchas otras conductas como accesos ilegítimos digo, y, y el y lo que yo digo que es hostigamiento digital lo, lo, lo pongo en el marco de un contexto De un montón de conductas Que tomadas de forma aislada Pueden parecer nada Un tweet que te critica Puede no ser nada Y nadie diría que está mal Porque es el ejercicio de la libertad de expresión este, Ahora, de repente Si ante cada expresión que uno hace en la red La misma persona o la misma cuenta Sale a... A retuitear, a criticar, a mandar a sus propios lectores a criticar eso que se genera este fenómeno del bullying que antes estaba pensado solamente para los menores en los colegios eh, y hoy en día se traslada no solo al ámbito laboral sino en las redes sociales digo lo hemos visto ayer con ...independientemente de la reprochabilidad o no... ...del contenido del fondo de lo que sucedió con los Pumas... Este, ...salió esta cultura del escrache... ...y de la política de la cancelación de la gente... ...en donde se vuelve una especie de bola de nieve... ...que no frena y que las consecuencias pueden ser tremendas. Eh, uno de los casos más gráficos de eh, violencia digital... ...que sucedió ya hace muchísimos años fue el de Mónica Lewinsky, que cuando todo el mundo se enteró de lo que había sucedido, a partir de ahí la cancelaron en todos lados, perdió trabajo, perdió, la gente se deprime. Piensen que en Estados Unidos hay la mayoría de las leyes anti-bullying, este, o como le dicen allá, eh, allá lo conocen como cyberbullying, cyber harassment, eh, cyber stalking, dependiendo del tipo de conducta, tienen el nombre de una de las víctimas. Y la consecuencia de esa víctima no fue que le molestó un tuit, no fue que le molestó este, que, que hayan hablado mal de ella, que le hayan perseguido, que la hayan acosado. La consecuencia es que esa víctima se terminó quitando la vida. Entonces, estamos ante una conducta de... Eh, est est estamos ante un despliegue de un contexto que la víctima no puede controlar porque no sabe muchas veces ni siquiera de quién viene. Entonces, yo en la calle puedo saber que eh, sé quién me está acosando, sé quién es mi pareja, sé quién es el fanático que me persigue a todos lados, lo puedo ver, puedo cambiar el camino, puedo, eh, puedo esconderme, puedo dejar de ir al trabajo, puedo mudarme. Digo, todo esto son las molestias que generan el hostigamiento, el tener que, cambiar algún hábito de mi vida para evitar esto, ¿no? este, este derecho a la autodeterminación y a la libertad. Eh, ahora, en el hostigamiento digital, yo no puedo prevenir ni defenderme de una conducta que no sé de quién viene, porque muchas veces estas cuentas no tienen un nombre, no tienen una foto, si lo tienen es, un, es suplantado, es falso, es inventado, y muchas veces estas cuentas generan hasta una especie de negocio y son los famosos trolls, que tienen un ejército de seguidores detrás eh, cuentas con 60.000 100.000 500.000 seguidores que les alcanza con levantar el dedo y señalarte como que hiciste algo mal para que todo ese ejército te vaya a hostigar este, entonces es muchísimo más grave porque eso genera en la víctima ya un estado de, de depresión que va a depender mucho de eh, en, a, en algunas legislaciones eh, de afuera eh, evalúan la capacidad o no de que se, se considere típico dependiendo de si la víctima se sintió hostigada o no. Y acá estamos... De, eh, de, esto quiere decir que ponen en, el, en, en, en la capacidad de adaptación de la víctima ante la agresión si el delito se, 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 eh, sucede o no, de, si es típico o no. Y, y en realidad est estamos permitiendo o no, no estamos sabiendo cómo controlar en Internet... Eh, la agresión digital la estamos minimizando y cuando la gente va a denunciar uno de estos hechos se encuentra con que en Argentina es solamente una contravención eh, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, que tiene una pena de multa ínfima, que no se llega realmente a nada, que yo como litigante lo que busco en estos casos es generar la audiencia de conciliación como para poder... Eh, Digo, negociar que no se vuelva a referir, digo, porque uno lo que trata es solucionar el problema, no, 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 no una condena en sí, pero que todas las personas que eh, viven pasando la General Paz o la autopista 25 de mayo, de repente se encuentran con que están totalmente desamparadas ante este tipo de hechos, porque no es típico, no es típico en el Código Penal, eh, esto quiere decir que en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Chubut, en ningún lado... Y, esta conducta que sucede todos los días y que tiene consecuencias desde la pérdida de trabajo, de la pareja, de la tranquilidad en la vida y hasta el suicidio, eh, no está reprimida. Y que no esté reprimida significa que de alguna forma está permitida porque tenemos una ley en la que todo aquello que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido y la ley, no se olviden, que básicamente es el manual de instrucción o las reglas del juego eh, y si en las reglas del juego no le decimos a la gente esto no se puede hacer, no se puede enloquecer a otra gente a través de internet no se puede hacer un uso abusivo de la libertad de expresión que se confunde muy fácilmente con libertad de difamación eh, bueno, si no ponemos ahí algún tipo de límite me parece que eh, el hostigamiento digital va a seguir creciendo y se va a convertir en un hábito eh, que va a ser muy difícil de erradicarlo.
1: Y esto es así, ¿no? Subestimar este tipo de conductas, minimizar el alcance, el efecto multiplicador que tienen las redes... Este tipo de conductas, como también ocurre con la difusión de imágenes sin autorización, parecería, y aquí por lo general no estamos frente a un autor desconocido, sino en muchos casos sabemos bien de quién se, de quién se trata, pero lo cierto es que parecería que no se toma la real conciencia del efecto nocivo que le genera a la víctima el hecho de que, fotos o videos de naturaleza íntima, de naturaleza sexual que hayan sido obtenidos con su consentimiento, pero en un ámbito privado, fuera del alcance de la mirada de terceros, de pronto se encuentra viralizada y compartida entre, vayas a ver, la cantidad de personas, ¿no? Este efecto es sumamente nocivo y creo que bien como vos decís y coincido en esto no se toma conciencia simplemente se piensa que es bueno, molestar un poco a través de los medios o de las redes o de compartir una foto con otros que en definitiva pero la consintió y está esta discusión de la doble, del doble consentimiento, ¿no? y yo soy una de las primeras que, que soy, digamos, estoy a favor de que el derecho penal última ratio, pero ojo, porque este tipo de conductas realmente merecen eh, un análisis profundo acerca del el, el verdadero gravamen que le genera a las víctimas, no tanto mujeres como varones, no, no importa. Tres ejemplos, tres ejemplos quiero más comunes, eh, de casos en los que los adultos nos podemos ver eh, víctimas de un, un delito defraudados o engañados acerca de nuestros datos sensibles.
2: Mira, este, creo que de, de, de los casos que, que más están viendo hoy en día es... Eh, bueno, el phishing es la tendencia, es como el arma número uno de, de, de los criminales ¿no? en Internet y hay muchísima gente que empezó a usar Internet este año para cosas, al, al menos para cosas que antes no la utilizaba. Eh, y Internet tiene un idioma distinto. A, al idioma del mundo real y que hay que aprender a hablarlo hay que saber que no todo el mundo es quien dice ser en internet y esto genera que toda la gente que este año se vio forzada a migrar el agnóstico al home office, el agnóstico a estudiar en línea el agnóstico a comprar en línea al desconfiado que iba y entraba y veía, este, compraba los zapatos en la marroquinería y ahora lo tuvo que comprar a través de una plataforma online bueno, generó que ante el desconocimiento del idioma de internet y de pensar que quien te escribe siempre es quien dice ser. Eh, bueno, se dieron muchos casos de estafas a través de phishing. Últimamente, lo que te puedo decir es, eh, están vaciando las cuentas de los bancos de los usuarios y esto es gravísimo. Eh, se hacen pasar por... Eh, se hacen pasar por un banco o el personal de alguno de los bancos, les dicen a las personas que les van a solucionar un problema, un problema que saben que tienen porque ya los estuvieron monitoreando, saben que las personas le hicieron algún reclamo al banco en alguna red social pública, en Twitter, Banco Galicia, no me solucionas tal cosa, Banco Francés, no me llamaste, no me, no me atiende nadie. Entonces el criminal se contacta con la persona le pide sus datos de acceso a la cuenta para solucionar el problema y lo que hace es le vacía la cuenta y además lo endeuda le genera créditos preaprobados con lo cual te dejan en cero y en saldo negativo y esto es una cosa gravísima porque hay mucha gente que pierde los ahorros de toda su vida y que es dinero que digo difícilmente pero en realidad digo casi de manera imposible se puede recuperar después eh, con las dificultades además que tiene y que no tienen nada que ver con el monto ya, identificar a las personas que lo hicieron por cómo operan estas bandas, que son organizaciones, no, no son ningunos improvisados. Este es uno de los casos. El segundo de los casos son los robos o secuestros a cuentas de redes sociales de famosos personalidades, influencers, y hasta personas que no lo son, pero que tienen un número bastante importante de seguidores en redes. Nuevamente, mediante phishing, eh, les hacen pensar que están violando el copyright o alguno de los términos y condiciones de la plataforma y que tienen 24 horas para verificar sus datos porque si no pierden su cuenta, eh, automáticamente la, la persona que se dedica a esto y trabaja con redes pone sus datos y... No tiene hecha la verificación en dos pasos Que es tan importante y que siempre recomendamos Y que aprovecho el momento para decirles Vayan y háganla en este momento eh, Automáticamente acceden a la cuenta Y se la quedan, ¿y para qué se la quedan? para una de tres opciones todas igual de peligrosas la primera es te extorsionan y te piden dinero para devolvértela este, como si fuera una especie de ransomware pero el secuestro es de una cuenta de una red social eh, por supuesto que en este caso estás negociando con un criminal con lo cual no estás firmando un contrato de que si le pagaste la va a devolver así que muchas veces la gente termina pagando por desesperación y así todo no recupera la cuenta la segunda es para venderla porque la realidad es que tienen un costo altísimo en el mercado negro una cuenta verificada con muchos te permite vendérsela a otra empresa, suponga a una empresa, le vacías el contenido, le cambias el nombre y sirve para, pedir, para vender productos con la confianza que genera todo ese público que ya tenés y la verificación previa y finalmente, para, y esto es lo más peligroso, para cometer delitos utilizando la identidad ajena no por querer imputarte el delito a vos, sino por porque le permite la anonimización. Este, entonces, después sucede mucho que le roban cuentas a, eh, a redes sociales de empresas que venden productos y terminan estafando a los clientes que después les hacen los reclamos legales y judiciales a la empresa propiamente dicha, que tiene que poder explicar que no fueron ellos, sino que habían sido eh, su cuenta había sido tomada por criminales, lo que es bastante... Este, complicado de demostrar después si no hiciste la denuncia previa. Eh, y finalmente, eh, tercer supuesto, bueno, eh, lamentablemente todo esto de, el, el otro día hicimos una, una nota juntos este, para Infobae sobre Tinder y aplicaciones de, eh, aplicaciones de citas en línea. Eh, si algo generó el aislamiento es que aquellos que no convivían con una pareja se quedaron absolutamente solos y sin posibilidad de ir a un bar de conocer a alguien en algún lugar empezaron a utilizar estas aplicaciones que ya eran una moda en su momento pero que no todo el mundo se animaba a usarlas o no quería eh, y, y si algo permiten este tipo de aplicaciones son un montón de delitos para alguien que está eh, desde el anonimato en el otro lado, desde tratar de conseguir una imagen que va a terminar siendo difundida, este desde digo to, todas las consecuencias del sexting se trasladan a esta plataforma, eh, esto es la difusión no consentida de imágenes íntimas, las extorsiones y les agregamos las estafas le agregamos eh, bueno, los peligros de que después, si eventualmente terminas generando un encuentro en la vida real y no sabes con quién te estás encontrando, si no tomaste los recaudos, te puedes llevar una sorpresa bastante desagradable este, y, y, y puede tener consecuencias realmente malas. Pero ¿Por si qué? Me... sí, obvio, escucho
0: las los ciberdelincuentes se han sofisticado. Vos mismo lo, lo admitiste en algún es, esto es un minuto a minuto. Y al principio de la entrevista nos habías comentado que hasta incluso el libro que recientemente publicaste ya quedó un poco desfasado por, por cómo, cómo operan y, y todos los mecanismos que, que hacen para superarse día a día. Entonces, si tuviéramos que enumerar quizás... ¿Cuatro o cinco consejos, aparte de la verificación por dos pasos, se te ocurren para pasarle a nuestra audiencia? Sí, obvio.
2: Este, el primero de todos es empezar a pensar antes de actuar. Eh, esto es, nosotros en el hay un montón de cosas que hacemos en, en la vida diaria, en el mundo real un montón de recaudos que tomamos que no los trasladamos al digital. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te toca timbre en tu casa eh, y vos mirás por la mirilla eh, y ves a alguien que tiene un pasamontañas, lo más probable es que no le abras la puerta. En cambio, en Internet, acá estamos como con una especie de cultura de que quien, mientras más seguidores tenés, tenés un estatus más alto de humano digital de alguna forma, no sé cómo se construyó eso, pero generó que de repente estemos dándole acceso a todo el contenido que dejamos en redes sociales a cualquiera. A cualquiera que no sabemos qué finalidad tiene, porque yo no puedo conocer qué quiere alguien que no muestra su nombre, que no muestra su imagen, que está detrás del anonimato, por lo menos me debería hacer ruido. Y así como yo no dejaría entrar pasar a alguien con pasamontañas o que no conozco a mi casa, tampoco lo debería dejar entrar a mis redes sociales y mucho menos... A lo de los menores de edad O adolescentes que tengo en mi casa Entonces la recomendación número uno Es tener privadas las cuentas Y de nada sirve tener privadas las cuentas Si a cada uno que me manda una solicitud Se la acepto sin conocerlo O sin ver que por lo menos es una persona real eh, Recomendación número dos En las puertas de sus casas este, este es un ejercicio Que ya hice con Dani alguna vez este, te, te, te lo voy a preguntar a vos Entonces, ¿cuántas puertas Abrís en tu día a día? Dos con tres cerraduras Dos con tres cerraduras Y cada una de esas puertas tiene una llave distinta, ¿no? Sí Bueno, en internet si hay algo que los usuarios hacen Es tener para todas las cuentas la misma contraseña ¿Por qué? Porque obviamente, porque es cómodo pero ¿cuál es el problema de eso? Que si andamos con una llave maestra por ahí y se nos pierden, nos las roban, no sabemos qué pasa con esa llave, con la particularidad de que nuestras llaves en Internet ya no dependen solamente de qué tan cuidadosos seamos nosotros, sino que sabemos que las plataformas en las que las utilizamos tienen brechas de vulnerabilidad que hacen que se filtren nuestros datos constantemente todo el tiempo eso hace que nuestra llave anda andamos con una copia de nuestra llave dando vueltas por ahí todo constantemente entonces lo que yo le recomiendo a la gente es tener llaves distintas para puertas distintas y sus puertas en internet es cada una de las plataformas que utilizan si utilizan Facebook, Twitter, LinkedIn Microsoft, iCloud digo, puedo estar así todo el día entonces es una llave distinta para cada una porque si no, en el momento en que se me pierde tienen acceso a todo. Ahora la gente va a estar pensando qué quilombo tener tantas llaves, este eh, digo, en, eh, si, si tuviera que ponerlas en un llavero, andaría, necesito una mochila para llevarlas en la vida real. Bueno, hay algo que se llaman gestores, administradores de contraseñas, que te facilitan la vida, te generan las, la, la, las llaves seguras, porque otro tip que te iba a dar es tener contraseñas seguras. No sirve de nada tener algo que sea tu fecha de nacimiento, tu, tu, el, el número de DNI, la patente del auto, porque todo toda contraseña se puede adivinar. Digo, por un software que lo hace a mucha velocidad Ni siquiera es que el criminal Tiene que estar este, probando Combinaciones eternamente Sino que un software lo hace muy rápidamente Un cracker, eh, con lo cual Mientras más difícil sea nuestra contraseña De recordar, más difícil va a ser De adivinar por un software o por un criminal Así que eh, Llaves distintas para cuentas distintas eh, usen administradores de contraseñas que le solucionen el problema y que tengan todas en una se van a tener que acordar de una sola clave eh, sin dudas el antivirus no es algo que sea eh, yo, yo digo que no es algo tan fundamental es tan fundamental como el desconocimiento que tenemos de cómo manejarnos en internet mientras menos sepamos de ciberseguridad más dependemos de que el antivirus ponga un filtro ante un clic este, que hagamos de más entonces, eh, el antivirus, piénsenlo, no como un costo, sino como una inversión en seguridad. Eh, después les puedo decir, bueno, la verificación en dos pasos. Eh, sin dudas que cambien las contraseñas de los routers en cuanto les llegan a la casa. Que no hagan operaciones eh, en redes Wi-Fi públicas, porque pueden interceptar las credenciales de pago. Eh, les puedo decir... Que bueno, que usen eh, aplicaciones de controles parentales para los chicos, eh, no, no solo para monitorearlos, es para cuidarlos, en realidad. Eh, pueden configurar una VPN, que no es algo tan complicado de hacer.
0: Digo, hay un montón, un montón, un montón. De... Y esto que mencionabas antes de los reclamos en redes sociales, muchas veces exponer a a una multinacional o a una empresa como para reclamar, brindando tus propios datos en las redes, hay siempre observadores. ¿no? Bueno,
2: esto hay que saber. Eh, lo, que, lo que pasa es que yo entiendo al usuario, porque generalmente es muy difícil que te atienda una empresa el teléfono que te conteste en el tiempo que uno pretende y uno está desesperado por solucionar el problema. Entonces le escribe sabiendo que las empresas este, no tienen ningún interés en que haya scratches contra ellos en las redes, con lo cual... Obviamente contestan más rápido. ¿Qué tienen que hacer los usuarios? Verificar que quien sea que los está contactando es la persona que dice ser. Esto aplica para cualquier supuesto de phishing. Este, y el phishing les va a llegar a la mayoría de las personas a través de un mensaje de texto a través de un mail, a través de un mensaje de WhatsApp. Y lo que tienen que ver es, yo en internet, ya hablamos mucho del anonimato, puedo decir que soy quien quiero ser. Cuando yo creo una cuenta de correo en Gmail, puedo poner que soy el presidente de la nación, puedo poner que soy el director de la ONU, puedo poner que soy Daniela Dupuy, puedo poner quien yo quiera ser, pero lo que no me va a permitir mentir es el dominio, y el dominio es lo que viene después del arroba en una dirección de correo electrónico, lo que pasa es que la gente en el apuro generalmente no lo ve, no lo chequea, estamos en multitasking, estamos con el teléfono en la mano, la computadora, el café, el chico que te está corriendo por atrás, entonces el mail estás tratando de sacártelo lo más rápido posible, pero si uno ve el arroba y te está están escribiendo de Netflix, de Apple, de el Banco Ciudad, de donde vos te imagines, y el arroba dice otra cosa que no tiene nada que ver, dice arroba hotmail.com, seguro que no te está escribiendo el banco. Si eh, te escribe Daniela Dupuy desde el Ministerio Público Fiscal, pero el arroba no dice arroba fiscalías o arroba MPF o arroba lo que sea que sea el, el, el dominio oficial, seguro que no es Dani Dupuy, este, entonces es... Chequear un pasito más, tener un poquito más de cuidado nada más, es eh, no hacer todo a las apuradas y sin dudas esto es como un, 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 un criterio, una máxima en Internet, es no hacer clic en un enlace ni descargar un archivo que provenga de un desconocido este, o aún de un conocido sin antes haber chequeado que sea el mismo, eh, porque sabemos que es el punto de acceso del criminal a nuestros sistemas eh, y, el, y el punto de acceso el, el que es vulnerable nunca es el sistema es el humano que lo maneja
1: Jorge Litvin alias, para quienes lo conocemos, Coqui seguramente muchos de ustedes también lo conocen así, con ese apodo realmente un placer haberte tenido en este episodio de, eh, de los EDIC realmente de Podhack eh, sos clarísimo, realmente sos muy didáctico,
0: creo que a la gente le va a encantar escucharte y a nosotras también, ¿no, Caro? Fue un gusto conocerte por este medio, yo te sigo en redes hace mucho tiempo, así que te agradecemos un montón el espacio y, y toda tu predisposición y el nombre, fundamentalmente. El nombre que ha tenido un éxito total,
1: así que te lo agradecemos y seguimos trabajando Juntos, Coqui.
2: Las gracias son para ustedes por el espacio, por el espacio para seguir concientizando, porque de verdad que creo que eh, si, si nos cuesta tanto investigar este tipo de hechos, que nos encanta estudiarlos, eh, por lo menos deberíamos enfocarnos en no tener nada que solucionar mientras tanto. Así que nada, mil gracias, mil gracias por el nombre, mil gracias por la invitación, y obvio que seguimos haciendo cosas juntos, encantadísimo.
1: Gracias, Coqui, nos vemos. Hasta pronto. Y nosotros, Caro, nos despedimos hasta el próximo episodio. Hasta ¿no? el
0: próximo episodio. Ha sido un gusto. Un gusto haber compartido con vos. Chao, chao, chao. Podhack fue una producción del los de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web OCEDIC.com.